1: Ja, eine schöne Dienstagrunde haben wir zusammen. Wir nehmen wie immer Montag auf und der Tennisprophet in Wien ist am Start, Andreas Dürieu. Servus, Andi.
2: Servus, lieber Lenz und Servus, lieber Ole. Ich freue mich ja sehr, dass wir ein Trim-Gerat diesmal ja. sind. Ja. Wunderbar, wunderbar.
1: Oliver Fassnacht, seit längerer Zeit mal wieder dabei, weil der Junge ja immer in der Nacht durchgearbeitet hat in Gurdalafara. <lacht> grüß dich, Oliver.
3: Ja, grüß dich und liebe Grüße nach Wien. Ich freue mich auch auf unsere Runde sehr.
1: Ja, wir wollen natürlich auch zurückschauen auf die Frauen, aber ganz, ganz frisch in Erinnerung an diesen Montag ist, denke ich, doch der bärenstarke Auftritt von äh, Nicolas Mahü und bär Bär und auch der von Alexander Sverev. Äh, Andy, ja, äh, Andy, wir haben letzte Woche gesprochen, da hat ja der ORF vermeldet. Sverev gewinnt äh, ATP-Finals zum zweiten Mal nach dem Match gegen Berrettini, Jetzt hat er es wirklich gewonnen. Was hat dich überrascht, mein lieber Tennisprophet in Wien?
2: Na ja, dass die Meldung richtig war, rückblickend kann man mal sagen. Es war also doch kein schwerer Fehler. Ne, das war, das war so also ein, ein, ein. Na ja, wie sagt man? Ein, ein riskanter journalistischer Haftwolle. Aber um jetzt ein bisschen, um jetzt ein bisschen sozusagen äh, den Ernst der Sache zu beleuchten und 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 in die, na naja, in die Bewunderung überzugehen, muss ich sagen, also es war ganz fantastisch von dem Herrn Zwerg und ähm, was mich sehr beeindruckt hat, am meisten wahrscheinlich, ist natürlich im Nachhinein gesehen immer diese, diese mentale Geschichte. Ähm, es war übrigens eine Parallele zu 2018, da hat er auch verloren. Er zuerst gegen den Djokovic und dann ihn im Finale geschlagen. Vielleicht hat er sich ja dessen besonnen, weil diesmal war es ja so mit dem Medvedev. Wobei das Spiel zu gewinnen gewesen war, finde ich, also dieses, dieses Vorrundenspiel. Aber umso besser hat er es dann eben im Finale gemacht. Und da muss man sagen, also ähm, wenn es bislang hieß, ja, der Russe ist fast Konstanter von den beiden, also das sehe ich so nicht. Der Zwerg ist Kompost in einer Art und Weise in allen Belangen, wo ich sagen muss, also wirklich Hut ab. Und ich glaube, ähm, einen Aspekt, den, der mir noch aufgefallen ist, ich glaube, dass in diesem Ganzen, in dieser Kon äh, Konstellation, wo man ja immer nach außen ging, den Trainer, den Trainer, den Trainer, dass das jetzt wirklich gegessen ist, und ich glaube, dass der Herr Bruder dahingehend eine ganz wichtige strategische Rolle spielt. Das lasse
3: ich jetzt gleich einmal auch als Frage stehen, ob ihr das auch so seht. Das ist wieder elegant, Ge wie man ihn kennt, gell? meine Güte.
1: Gebe ich gleich weiter an dich, Oliver, bitte.
3: Äh, ja, erstmal, erstmal glaube ich, muss man, wenn ich das darf, bevor ich auf den Bruder eingehe, muss man glaube ich sagen, es ist, äh, es ist wieder mal so gewesen, dass er die allergrößte Motivation und den größten Willen gezeigt hat, dieses Turnier zu gewinnen. Denn man wird ihm ja jetzt auch nicht absprechen können, dass auch er müde war. Ich meine, er war ja schon in der Gruppenphase und dann vor dem Halbfinale. Und dann hat er ja nach dem Halbfinale, das war auch ein langes Match. Also ich finde schon ein Wahnsinn, wie er auch an seine Grenzen und vielleicht sogar über mögliche Grenzen durch psychische Qualität, durch eine neue mentale Stärke hinausgeht. Vom Spielerischen mal ganz abgesehen, darüber haben wir ja jahrelang immer wieder hier, denke ich auch nicht ganz so falsch gesprochen, was ihm fehlte und, und wo wir ihn gerne gesehen hätten. Ich finde, er hat jetzt genau das, was er, was er eben immer schon, was man immer so ein bisschen gesehen hat bei ihm, wie er spielen muss. Er weiß ganz genau, wann er Abstand zur Linie hält, wann er zur Linie ranrückt. Er hat, finde ich, eine unglaublich gute gute Schwerpunktverlagerung. Ich finde seine, seine Art und Weise, wie er Beinarbeit zuvor und zur Rückhand hin, gerade auch zur Rückhand, was er da nochmal noch mal verbessert hat, phänomenal. Dass er Aufschlagqualitäten hat, ist bei dem Hebel sowieso klar und er hat ja auch immer wieder gezeigt, dass er diese Aufschlagqualitäten besitzt. Nur sein Problem war halt eben, und das ist das, was, was du angesprochen hast, Andi. Die Konstanz, Konstanz auf sehr hohem Niveau, und dazu gehörte eben auch die Disziplin Aufschlag. In allem sozusagen, jetzt komme ich dann äh, in einem schnellen Schlenker noch auf, auf dieses Thema von, von Misha zurück. Ich glaube, in allem in, hinter allem steht eine so feste Basis momentan eher als Persönlichkeit gereift, durch dick und dünn gegangen, durch Schwierigkeiten. Ähm, äh, auch natürlich nach wie vor, klar, nach wie vor auch nicht ganz äh, unbeeindruckt von den Vorwürfen, die immer noch im Raum stehen teilweise und die untersucht werden. Aber wie er damit umgeht, ohne damit zu sagen, welche, welche äh, Antwort die richtige ist und ob äh, wie, das, wie das Urteil fa fällen, fallen müsste, das möchte ich gar nicht be beurteilen, weil das steht mir gar nicht zu, aber Fakt ist mal, dass er all das erlebt und stärker wird. Dazu kommt ein komplett perfektes Umfeld. Ihm fehlt der Vater. Er sagt nicht, was mit dem Vater ist. Man kann nur wünschen, dass es ihm gut geht oder bald so gut geht, dass er wieder dabei ist. Aber es scheint alles so zu passen. Und dazu auch noch persönliche, private Beziehungen, die, die wohl gut funktioniert momentan. Ähm, wir werden vielleicht noch drüber sprechen. Also ich komme zum Ende. Pardon, es war etwas länger, war lange nicht mehr dabei. Ich hole nach. Ähm, das kommt alles dazu. Und jetzt freue ich mich über, darüber, wie wir das alles jetzt äh, aufschlüsseln, auch mental, psychologisch, Andi. Ja, na, wenn ich da fortsetzen darf, danke für das Stichwort. Also mir sind da zwei
2: Aspekte aufgefallen. Das eine ist diese, diese äh, neue Stabilität, die, Diese mentale Stabilität, die natürlich mehrere wieder mehrere Faktoren hat. Zum einen, wie du schon gesagt hast, scheint das jetzt auch, auch privat und dieser Wohlfühlfaktor, ja, der ganz, ganz wichtig ist, auch bei einem, glaube ich, doch sensibleren Spieler, der der Sascha ist, als man sich ihn vielleicht ansieht. Da darf man nicht unfair sein. Wir haben das auch oft als Arroganz gesehen, aber ich glaube doch auch, dass das durchkommt. Uh, und sieht man auch wie wichtig a das ist und b ist natürlich dann diese diese Sache wie gehe ich unter Druck nämlich unter wirklich größtem Druck uh, mit mit meinen eigenen Emotionen um und ich muss sagen da hat er sich sehr sehr verbessert und auch diese diese Durchhänger sind weniger geworden erinnern wir uns früher oft kamen Doppelfehler auf einmal, ja also in Führung lag oder uh, dieses US Open Finale und und uh, was mir noch aufgefallen ist was auch psychologisch eine Hürde sein kann. Ich sage jetzt einmal für den US-Open-Sieger, für den äh, Vorletzten, äh, da, da war es ja, ja sozusagen ein Schuss ins Knie, wenn man das so sagen will, und dann ab, abgesehen von der Verletzung. Aber es kamen nicht die doch logisch zu erwartenden weiteren Erfolge und, und, und eine Steigerung, ein, ein sichtbarer Level nach oben. Bei meinem Zverev habe ich das Gefühl, dass diese jetzt erst Recht-Mentalität, nämlich so etwas darf mir nie wieder passieren, da eben etwas Positives ausgelöst hat, nämlich auch sozusagen den, den Success als Stufe zu nehmen für den nächsten Success. Mhm. Und sich auch und sich auch jetzt schon dort zu sehen, und das finde ich überhaupt nicht arrogant, und jetzt natürlich als klares Ziel zu nehmen, was zu Burschen, ich gehe auf die Nummer eins los, und das sage ich auch der ganzen Welt.
3: Ja, es ist halt das das, das, das Selbstverständnis, das inzwischen erlangt wurde durch Siege, das ist ja der alte, das, das ist ja eigentlich der Klassiker. Erfolge machen stark. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, eben Erfolge machen stark, aber man bleibt nur stark, wenn der Erfolg richtig bewertet wird und wenn daraus das Richtige an, an Schlüssen gezogen wird. Und natürlich auch in den Niederlagen. Und Sverev. Äh, weil du sagtest, dieses Arrogant. Also als Arrogant in dem Sinn hätte ich ihn jetzt nie so gesehen. Ich glaube, die Unsicherheit dürfte jedem, der ein bisschen feinfühlig ist, ist uns ja auch aufgefallen sein. Er hat natürlich aus Schutz zum Teil so reagiert. Trotzdem hatte er natürlich auch eine schwierige Zeit, in der er auch oftmals, wie ich finde, falsch beraten wurde. Aber auch da ist er durch. Er hat auch diese ganzen Fehler, die er gemacht hat und die wir alle auch kritisiert haben, und auch zu Recht kritisiert haben, denn das gehört auch dazu, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und diese Außenwirkung, siehe von mir aus Adria, Adria Cup äh, äh, etc., Monte Carlo ohne Maske feiern, wenn andere äh, runterfahren und so. Alles hat er, glaube ich, ganz, ganz gut für sich auch über, überwältigt und wahrscheinlich. Und dann sind wir sicherlich dann beim, beim, Thema, beim Thema seines Bruders eben auch sich erklären lassen, was da vielleicht, warum die Kritik entstanden ist. Ich glaube, dass die ganzen Dinge, die die intern besprechen und wie sie miteinander intern umgehen, glücklicherweise nach außen keine so große Rolle spielen. Aber ich glaube, der Einfluss ist, wie du sagst, Andi, massiv ähm, vom Mischa. Der Einfluss, ihm auch Dinge vom Leib zu halten, eben jetzt in diesem, in diesem Team, in diesem Vertrauensteam, in diesem ganz inneren Zirkel einen der Innersten haben zu können, der sich tatsächlich um die Geschäfte kümmert, die nicht immer zu seinen Gunsten gelaufen sind und eben Menschen nicht mit reinzulassen, die auch für seine, seine Wirkung in der Öffentlichkeit, für sein Image zuständig sind, Marktmanager äh, etc., sondern wirklich nur noch die nur noch Vertrauensleute um sich zu haben. Im Grunde genommen ähnlich wie bei Djokovic, der ja im Übrigen auch, wenn wir diesen Schlenker mal fahren, Andy, als es bei ihm privat große Probleme gab, und es war ja Trennung und Mehrfachtrennung stand ja im Raum und es waren ja noch ganz andere Dinge, die da schwierig waren. Da hat er ja auch seine mit schwächste Zeit gehabt eigentlich in den letzten Jahren. Und da musste man sich ja auch sehr um ihn sorgen, mal von Gurus abgesehen, die natürlich auch ein Ausdruck von Unsicherheit und von Verwirrtheit waren, er war packbar, er war, man konnte ihn fangen sozusagen. Ja,
2: was lernen wir daraus, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, ne? um, um ein altes äh, Sprichwort zu ja. zitieren. Ich würde jetzt gern den Jens, der uns hier eingeladen hat, auch zu Wort kommen lassen. Vielleicht noch abschließend zu diesem Thema.
1: Na, ich möchte noch abschließend und ich, äh, ich glaube, Andi du es ganz kurz angerissen sagen, dass mir bei Zverev natürlich auch imponiert hat. Er hat vor dem Finale in Wien schon gesagt, okay, er spielt jetzt gegen den TFO, der TFO nimmt das Publikum mit und der TFO reagiert natürlich auf Emotionen seines Gegners und deshalb zeige ich ihm keine. Und das hat mich halt auch jetzt fasziniert an diesem Samstag und Sonntag, weil wäre so gut gelaufen ist, und auch wenn es schlecht gelaufen ist, der hat ganz, ganz wenig Emotionen gezeigt, sogar nach dem Sieg, ja? da ist er nicht niedergebrochen, macht er wahrscheinlich sowieso nicht, weil er nicht der Typ dafür ist, aber da gab es vielleicht ein oder zwei kurze Commands, aber ansonsten war das so wahnsinnig konzentriert und so wenig Emotionen, der, also Respekt, abgesehen natürlich von der spielerischen Leistung, die gigantisch war. Also vor allen Dingen das Djokovic-Match, das war, der Djokovic hat er, ja, hat ja aufs Tempo gedrückt und das war ja. dann Zverev wurscht. der hat so, so gut dagegen gehalten. Das war gigantisch gut. Oliver.
3: Von beiden super, ne? Ja, also, ja. Muss also man wirklich ja. sagen, deswegen auch die Worte von. Ich meine, es, du siehst einfach, dass er, dass er, dass er. In Übereinstimmung mit allem ist, was dazugehört, ein, ein Top-erfolgreicher Spieler zu werden und größte Ziele zu erreichen. Es kann immer noch immer mal wieder Rückschläge geben, aber die gibt es bei jedem. Und ich glaube, er ist da jetzt deutlich gefestigter. Und ich, also bei ihm denke ich, ist wirklich, es wird ja immer gerne so von Journalistinnen und Journalisten dieses Wer will es mehr gesagt. Ich bin überhaupt kein Freund davon, die, zu sagen, wer wollte, wer wollte es mehr. Aber wer hat mehr dafür getan, um das, was er wollte, zu erreichen? Das ist meine, mein Ansatz. Und das ist eindeutig Sverev bei diesem Turnier gewesen.
1: Amen, sage ich an dieser Stelle. Äh, müssen Oder wir so. Ja, nein, nein, nee, das ist ja tatsächlich so. Und äh, bei Sverev, äh, gut, vielleicht ist er manchmal unpünktlich zum Training gekommen früher. Aber offenbar, wenn er dann trainiert, dann trainiert er ordentlich. Weil äh, so wie der am Zahnfleisch in Paris wirklich dahergekommen ist, und dann diese Wiederauferstehung nach der einen Woche Pause, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Andi, äh, zum Einzel, vielleicht noch ein, zwei Worte, irgendjemand anderes, wo du sagst, ja, das Match von Sinner gegen Medvedev war herausragend, da hatte ich den Eindruck, Medvedev im dritten Satz äh, ist hat das Publikum so genervt, dass er es eigentlich wegschmeißen wollte und eigentlich nur mehr erste Aufschläge serviert hat, auch wenn es der zweite Aufschlag war, dann hat er es trotzdem gewonnen. Aber irgendeine Beobachtung noch, Andi, die du mit uns teilen möchtest vielleicht von den Finals?
2: Natürlich hat es mir leid getan für Italien, wenn man schon sozusagen diesen kleinen Heimvorteil hatte, dass der Sinner erst spät, zu spät in dieses Turnier kam und das dann leider für ihn nicht mehr positiv ausging. Auch nicht in diesem von dir angesprochenen Match gegen Medvedev hätte mich auch gefreut. Wenn er da angeschrieben hätte, aber was, was nutzt Wari, das, 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 das ganze Reglement ist halt, wie es ist. Ähm, ja, was natürlich schade war, nicht für den Herrn Nori, aber für alle anderen, dass dann natürlich solche Dinge passieren, dass man da auf die, die Ersatzleute zurückgreifen muss und die dann eigentlich nichts mehr also in, in ihrem ersten Antreten auch jeweils, äh, der, der Nori, ich weiß nicht, ob der überfordert war, das kann man nicht sagen, aber, aber ich, also mir wäre nicht abgegangen, hätte er ja nicht gespielt, um jetzt da einmal unfair zu sein vielleicht, aber also, der Gesamteindruck für mich ist, ist, ist ein seltsamer, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ähm, da, jetzt sage ich es noch einmal, damit der Oliver auch, auch weiß, was da gemeint war, also die diese Stimmung, irgendwie, da war das Turnier noch jung, aber es war so wie eine, eine, eine Zwangskopie äh, von, von London. Also da war mir zu mhm. wenig italienischer Esprit, um, um jetzt den französischen Ausdruck zu verwenden und, und zu wenig urbanes, italienisches Rundherum. Vielleicht war das vorgegeben, wir wissen es nicht. Aber die gesamte Geschichte, für mich war in London das alles spannungsgeladener irgendwie vom Publikum her fast, fast heiliger, wenn ich jetzt, das wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was ich, wie ich das sagen soll, aber das doch dieser, dieser abschließende Höhepunkt, dieser Gral der Allerbesten, die das da das wirklich sind, das kam dort mehr heraus. Vielleicht, vielleicht ging täusche ich mich, vielleicht ist es auch nur, dass natürlich jetzt der, der Djokovic der letzte ganz, ganz große Hecht in diesem Karpfenteich war oder, oder in diesem der Hechte, wie immer man will. Aber ich, ich bin nicht Very wirklich. Warm nicht dabei. Geworden. Ja, auch nicht. Ich bin nicht wirklich warm geworden mit dem, mit dem ganzen Ereignis als solchem. Ja, das ist mein Eindruck, ein bisschen schal, der ganze Beigeschmack, ja. ohne zu wissen warum.
3: Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, äh, du, du hast es gesagt, ja, so Nadal ist nicht dabei, Federer ist nicht dabei und nach wie vor darf man jetzt auch nicht verkennen, also, dass, dass, dass diese Namen wichtig sind, immer noch. Und sie sind ja so wichtig, dass sich mehr Menschen manchmal mit Federers Aussagen in, in der, in der, äh, in, in seiner, in seiner, in seiner Pause, in, in seinem Nichtspielen momentan beschäftigen, als mit denen von Weiß ich nicht. Zum Beispiel eben Norrie und auch Hurkacz. das sind alles tolle Spieler, ja. Das mag ja alles. Also Norrie hätte ich nie im Leben gedacht, dass der jemals auch nur als Ersatzspieler bei irgendeinem ATP-Final würde spielen können. Aber okay. Ähm, aber daran siehst du im Grunde genommen das große Problem. Auch Medvedev, der ja ein riesen Typ ist eigentlich, wenn man auf diese Art von, von Typ steht, auf diesen, auf diesen, diesen Humor und auf diese spezielle Art, das ist ja auch nicht unbedingt massenkompatibel. Mir gefällt sie weiß euch auch. Ähm, aber das ist jetzt auch keiner, der die Leute vom, vom, vom Hocker reißt, in dem Sinn. es wäre eigentlich der Einzige, der, finde ich, noch so ein bisschen der berettini ersatz war für vielleicht die, die ganz gerne auch einfach was zum Gucken haben wollten, die Italienerinnen äh, und auch Italiener, um Gottes Willen, wir sind ja divers. Aber ich meine, grundsätzlich glaube ich wirklich, dass, dass der, das Flair wirklich, es, es fehlte so ein, ja, wie du es sagst, so ein, so ein so eine, so, du sagst, der Gral, ich war völlig überrascht, ich habe es nicht so viel von Anfang an gesehen, sondern immer nur Ausschnitte, weil ich ja selber auch äh, schlafen musste, <lacht> sozusagen. Ich war total überrascht, dass auch im Finale, das habe ich dann schon mitbekommen, da habe ich relativ leise gedreht, was anderes nebenbei geguckt ähm, und es ist gar nicht aufgefallen, dass da ein Finale ist. Während in London war es ja doch so, man konnte das leise drehen und es war trotzdem eine Riesenstimmung, die rüberkam. Ich hatte auch den Eindruck, dass Turin nicht geschaffen war für diese Größe des Turniers irgendwie. Es war, glaube ich, im bei den Next-Gen war das anders, weil auch die Zielgruppe eine andere war vielleicht und der ganze Rahmen anders. Ich war auch eher ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Ja. Ja. Und wie ja. ist es dir gegangen, Jens?
1: Naja, also ich, ich glaube ja, wer Raphael Nadal schon mal live gesehen hat und natürlich Federer hat überall seine Anhänger, aber ich möchte es noch mehr an Nadal fast festmachen. Ich glaube, wir gehen alle, und ich ja auch, mit dem Begriff Legende, und das sind alle drei Legenden. Und wenn halt nur noch eine Legende am Start ist, der letzte Mohikaner, der letzte Hechte, wer auch immer, mit Djokovic, aber wenn Nadal aufs Feld reinkommt, egal wo, und ist es beim Münchner Sportverein, beim Münchner Sportclub, der strahlt eine Energie aus, die braucht man bei so einem Turnier. Und wenn es nicht Nadal ist, dann vielleicht jemand wie Del Potro. Und solche Spieler, die kann man sich halt nicht, nicht schnitzen. Nein. Ja, und jetzt muss man natürlich überlegen, ja, also wenn die Saison normal läuft, dann ist Nadal natürlich dabei, dann ist vielleicht auch Team dabei. Jetzt ist der Dominik jetzt auch nicht jemand, der, wo die Leute extra Eintrittstickets kaufen, wahrscheinlich außer in Österreich. Aber es ist halt doch ein Name, ja, und der auch, der, der zweimal im Finale gestanden ist, die letzten beiden Jahre. Und mir hat halt jemand wie, wie Nadal auch gefehlt. Und das, was der Andi auch gesagt hat, im Grunde genommen ist es halt London in klein, alles in dunkelblau gehüllt eine Katastrophe für die Fotografen, weil die alle Einzelspieler auch in blau angezogen waren. Ja, ich, ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, keinen Ballwechsel versäumt, aber wie man neudeutsch so schön sagt, abgeholt hat mich dieses Turnier auch nicht.
3: Ja, und dann ja, sagst du aber, ja, hm, wir sind Hand, einig. Hande? Ja. Sorry, ich wollte nur
2: sagen, wir sind uns einig. Ja.
3: Oliver? Ja. ja, aber dann sagst du eben genau, dass der Letzte war Dukovic und jeder von uns, Weiß, wie in der Öffentlichkeit, wie Djokovic gesehen wird. Und das waren jetzt keine verrückten Djokovic-Fangruppen in der, in, in, Turin. Also auch die Anfeuerung für ihn hat mir ein bisschen, hat mir eindeutig gefehlt und mich sehr gewundert, weil normalerweise er ja überall diese Gruppe von, von seinen Fans ja. auch hart und die auch sehr laut sein können. Also, und, und Zverev ist es natürlich auch nicht. Ne? Also dieses, dieses Auf-den-Platz-Kommen, also über den Vergleich, zu dieses Parallele zu Del Potro sehe ich nicht. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, aber also dieses, diesen, diesen, dieses Image und diese Aura umgibt wirklich nur in der Art Nadal. Und da würde ich tatsächlich sagen, die Aura der Energie ist ganz klar von Nadal und die ist unerreicht. Eine andere Art von Aura ist Federer. Aber ganz klar, da, da kommt auch Djokovic nicht ran und da war, wird er nie rankommen, da war, ist er nie rangekommen und da, das wird auch nie der Fall sein. Und so war letztlich, wenn wir ehrlich sind, das große Problem, dass Berrettini raus ist. Ich oh ja. glaube auch, dass Berrettini ja. ein, ein Riesenturnier gespielt hätte. Der wäre wirklich der gewesen, der hätte diese Fans wirklich mobilisieren können. Aber schau den Sinner, das ist ja auch keiner hinter dem jetzt die Italiener stehen und auf dem Boden liegen vor, vor Tränen, weil er ihnen äh, ein, ein, ein Armband gibt oder sowas. Also es wäre Berettini gewesen und damit ist diese Veranstaltung glaube ich von Anfang an mit diesem, mit diesem Aus einfach abgekippt. Es, äh, es war nicht mehr zu retten im Grunde genommen. es hat es noch versucht zu retten, auch durch seine Siegerreden, durch sein, sein Auftreten, durch seine Fairness, durch seinen Stil, ähm, in den er gezeigt hat, durch seinen Tennis, aber war in dem Fall nicht mehr zu kriegen.
1: Ja, und ich finde halt bei Beretine dem nehme ich jede Emotion ab, weil er ist ein emotionaler Typ. Und wenn ich dann Sinner sehe, äh, und ich mag den Sinner, so ist es ein wirklich, aber das ist halt ein komplett relaxter Typ, äh, der äh, wirklich äh, unschönes Wort geerdet ist. Aber dass der nach jedem zweiten Punkt sich selbst die Faust gibt, das fand ich ein kleines bisschen unauthentisch. Aber vielleicht wird er so, bei Janik, in Zukunft. Wir pausieren mal ganz kurz.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, es geht weiter mit Oliver Fasnacht und mit Andreas Durieux. Endlich sind wir mal wieder zu dritt. Und Andi, ich möchte schon noch ein Wort verlieren. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe begeisternde Doppel gesehen. Also vor allen Dingen mein neuer Lieblingsspiel im Doppel. Ich liebe die beiden Franzosen, die es auch gewonnen haben, RB und Mahü. Aber irgendwie vom, vom Typus her ist Rajiv Ram eigentlich mein neuer Lieblingsdoppelspieler, weil er ausschaut wie ein entfernter Bekannter von mir. Und eigentlich, wenn man den irgendwo so beim Einkaufen sieht, wahrscheinlich im Schlapperlook, denkt man sich, Alter, mach ein bisschen Sport. Und dann ist das ein Gigant am Netz, er hat im Halbfinale, ich habe die Statistik nicht mehr. Ich habe es bei, bei Tennis TV gesehen. Oder Sky hat den Originalkommentar gehabt. Ich glaube, der hat zwei Sätze lang äh, alle ersten Aufschläge getroffen. Es war irgendwas 26 oder 36. Aber dieser Doppelwettbewerb, es gab ja Zeiten, die wir sprachen letzte Woche drüber, wo nur auf dem Einzelfeld gespielt wurde. atp ist Doppel ganz woanders. Trotzdem werden die zu stiefmütterlich behandelt oder ist das Doppel halt einfach das, was es ist, das halt nur die Hälfte der Halle voll ist, die aber trotzdem geilen Sport ge geboten bekommen.
2: Naja, das Doppel hat, glaube ich, ein ähnliches äh, Problem, äh, wenn wir schon von Legenden sprechen. Da fehlen also wirklich, da, da fehlen zum Beispiel die, die, die Bryans ganz klar bei so einer Geschichte, ja, da, da fehlt da natürlich, Das ist ja, da kannst würfeln, wer das gewinnt. Also nichts, entschuldige, nichts gegen Mahi und, und, und Erbär, aber das ist irgendwie jetzt dort, wo es leider hingehört. Es sind dort auch es ist dort auch charismatiker also K-Charismatiker, finde ich, um jetzt ein, ein schlechtes, halbwienerisch-deutsches, äh, äh, wie sagt man, Pomodschal zu bringen. Also mir fehlt so irgendwie die, die ganze Charismatik. Schön, dass es die Franzosen gewonnen haben, ja, aber prognostizierbar ist da nichts, auch bei dem Modus natürlich nicht. Und das, das, ist, das ist auch das, wenn man halt so, so Geschichten kastriert, das ist passiert schon Jahre zuvor, ich weiß, mit diesem, mit diesem Zählsystem und diesen Geschichten. Aber, aber das kommt mir vor, so wie man jetzt noch vom Davis Cup spricht. Und ich kann diesen Begriff noch immer nicht in den Mund nehmen, weil ich mir denke, furchtbar, was man da umgebracht hat an, an Tradition. Ja, und das an, ist an, also, das ist, das ist für mich, ich, ich weiß nicht, aber, weißt du, man kann auch würfeln, wenn man schaut, wie viel ist dort im match entschieden worden. Das heißt, ja, match und nicht Champions-Tybreak. Also das, das sind alles Dinge für mich, da, da weiß ich nicht, ob man irgendwie, also deine Frage ist für mich zu beantworten mit, naja, dem Doppel ist so nicht wirklich zu helfen, glaube ich, auch, auch aus marketingtechnischer äh, Mediensicht nicht wirklich. Vielleicht bin ich zu ungerecht, zu hart, aber ich glaube nicht.
1: Oliver, du hast beim Davis Cup genickt, wie sieht deine Einschätzung zum Doppelwettbewerb aus?
3: ich habe vom Doppel, also da würde ich jetzt lügen, ich habe vom Doppel keinen Punkt gesehen in diesem okay. ganzen Turnier. Ja. Das Doppel ist, ist sowieso so ein, so ein extra Thema nochmal, aber gut, wenn du dir da jetzt, wenn man, wenn wir jetzt über, über das Problem der Stimmung beim Einzel sprechen und da immerhin noch ein paar Namen haben, die auch für sozusagen massenkompatibel sind, obwohl es sind, was, was die, das Schillernde, was den Strahlwert angeht, eigentlich wirklich nur vom Namen her Djokovic, und äh, und klar vom Tennis und vielleicht der eine oder andere wirds wissen, da in Turin, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein großes Fachpublikum war, ähm, war es dann noch irgendwie, klar, es wäre äh, Medvedev, alle anderen verblassen im Grunde genommen. ja Wer soll denn da einen einzigen Doppelspieler kennen? Ja, Das ist ja hm. ähm, das nächste Problem und zu also Kravitz, TKO, das sind alles für uns, das sind schöne Kombinationen. Herbert ähm, Mahü sowieso ist ja auch nicht, nicht neu, dass die gutes Tennis spielen können und, und Murray Suage, so aber damit lockst du ja niemanden von, also zum Tennis in dem Sinn. Und ähm, wie man mit, mit Doppel umgeht, das war ja, denke ich, auch ein KO-System, ein äh, Robin, oder? Was ja, das genau, das gleiche,
1: genau das Gleiche wie im Einzel. Ja.
3: ja. Gut, aber das ist natürlich, ich weiß es nicht, ob es bei den Herren in den letzten Jahren häufiger, ja. ich glaube schon, dass es das eigentlich jetzt die letzten Jahre immer Round Robin war, aber wenn du zum Beispiel, da kommen wir ja noch dazu, die Damen siehst, die jetzt erst zum zweiten Mal in den 2000er Jahren ja. überhaupt ein Round Robin spielen durften und nicht nach einem Match nach Hause fahren, nach einem Match-Tiebreak, dann siehst du, wie es behandelt wurde bisher und äh, damit hat das doppelt ein Riesenproblem und klar, die Bryans fehlen. Aber ich glaube, da in Turin wäre nichts zu retten gewesen. Deswegen, ich finde, ich denke, man, das ist einfach der falsche Ort. Und es waren, es ist ja auch nicht absehbar, dass der Nadal nächstes Jahr dann antreten würde. Es ist nicht absehbar, dass Federer so wieder zurückkommt. Also, wir kommen ja in eine Situation an die, und, und Jens, wo kommen wir hin? Also, wie entwickelt sich das Ganze? Das haben wir doch jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen bei diesem Turnier, oder?
1: Also, Federer, Federer können wir ausschließen. Federer wird nie mehr bei EDP-Fans spielen. Das, äh, und, und Nadal, Vielleicht hat er diesen großen Traum noch. Ja, ja, vielleicht hat er diesen großen Traum noch, weil er es nie gewonnen hat. Aber ich glaube auch, dass der Rafa wird, wird seine Kräfte auf das konzentrieren, auf Turniere, die er gewinnen kann, wie die French Open und vielleicht die US Open. Aber ansonsten
3: sehen wir. Das könnte da reichen, ne? Ja. Das könnte reichen, wenn ja, warum auch nicht, wenn er ja? wirklich es könnte, könnte, so, könnte reichen, hat ja auch damals für, bei den Damen für Osaka gereicht, die ganz großen Turniere zu gewinnen und danach äh, nicht unbedingt Top-Leistungen im Jahr zu bringen. hat gereicht, um immer eins der Welt zu werden beispielsweise oder eben auch dann rein theoretisch sich zu, zu qualifizieren. Aber es ist ja nun die Zukunft des Tennis. Letztlich haben wir bei diesem Turnier schon mal ansatzweise gesehen. Rublev wird nie ein anderer sein, als er ist. Äh, Sinner wird nie in die Rolle schlüpfen, dass er Italien begeistert. Äh, egal wie das Tennis ist, aber darum geht es ja immer. Und ich kann nur hoffen, dass man darauf nicht reagiert mit Regeländerungen. Weil ich bin kein Fan von den Regeln bei der Next Gen gewesen zum Beispiel. Sowas brauche ich überhaupt nicht. Das hätte auch dem Turnier im Übrigen nicht weitergeholfen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Andi, also für dieses Turnier würde ich es auch ausschließen. Bei 250ern so einmal eine Probewoche ja, ich mein, in, in Bastard. Ja, ja, ich weiß schon. In Bastard kann ich es mir vorstellen. Bei den ATP-Finals nicht. Andy.
2: Nein, eh nicht. Das hat dann zu viel... Show-Charakter, das passt zu diesen jungen Spielern dazu, okay, von mir aus kann man das so machen, aber, aber auch, auch da, das könnte man durchaus auch normal ausspielen, glaube ich, also ich bin da, da bin ich auch Traditionalist und ich glaube, dass, da geht es uns allen ähnlich, dass man da, das uns ersparen soll, also noch solche Neuen oder jungen Formate mit diesem, mit diesem, immer mit dem Deckmantel, dass das unter unbedingten Urbanität und man braucht da jetzt neue Sachen und weiß ich was. Also, das ist so eine Art Zwangsbeglückung, wie ich sie gar nicht will. Übrigens auch äh, weltpolitisch nicht.
1: Gut, dann lasst uns, apropos ja, weltpolitisch, ja, ja, lasst uns weltpolitisch nach Südamerika, ich nach Mittelamerika fliegen. schon ab. Ja, ja, nach, nach Mittelamerika <lacht> fliegen, äh, wo äh, das Publikum und ich glaube auch alle Tennisfans, Oliver tatsächlich abgeholt wurden. Also ich gehört habe, Guadalajara, Höhenlage, äh, wusste ich nichts damit anzufangen und hatte keine, keine Ahnung, wie begeistert die mexikanischen tennis vor allen Dingen in den Night-Sessions, sein werden, aber es dünkt mich, als ob die WTA mit dieser Entscheidung, und sei sie aus der Not geboren, sehr, sehr viel richtig gemacht hat,
2: oder? Ihr wisst, Entschuldige, ihr wisst, ich bin ein alter Unterbrecher und unsympathler. Ich stelle eine Frage hinein, und zwar möchte ich zunächst den Jens bitten, diesen Austragungsort noch einmal auszusprechen und dann den Oliver, ob es korrekt war. Ah.
1: Nein, also ich in der alten Tradition von Siege Bergmann sage ich natürlich Gurdalajara. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Guadalajara hat Siege Bergmann bei der WM 1986 in seiner Moderation immer gesagt. Und seitdem ist mir Guadalajara ja. im Hinterkopf geblieben. Oliver,
2: was ja. sagst du? Also äh Oliver, Oliver, jetzt zücke deinen, deinen Sombrero und <lacht> ich zücke meinen Sombrero und, und sage
3: ja. Guadalajara. Also das letzte A ist eher ein bisschen verschluckt. Das geht im Tequila unter. Aber ähm, es,
2: ist, es ist kein H, ich habe ja, hab ja gehört, Burdala Hara auch schon, also das, das kann dann doch nicht sein.
3: oder? Hara ist es nicht, es ist, es ist schon Es ist aber noch viel einfacher, wenn man einfach sagt, wo es wirklich stattgefunden hat, nämlich im Vorort, <lacht> in okay. Zapopan, okay, das
1: cool, kann, jeder kann jeder einfach. sagen. Ja, okay,
3: also ja, Lateinamerika hat diesen Zuschlag bekommen, da könnte man jetzt viel dazu schon mal ausführen, aber ich nur ein Hinweis, ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, aber es war nicht so, dass es eine Notlösung war und es ist nicht so, dass jetzt Guadalajara als einziger Austragungsort in, in Frage gekommen wäre, das muss man schon noch mal sagen. Es haben sich auch europäische Städte in, in Position gebracht, es hätte also schon einen anderen Ort als Mexiko geben können, als Austragungsort. Nun hat die WTA aber das so entschieden, und zwar um eben den lateinamerikanischen Tennismarkt zu stärken oder aufzubauen oder zu helfen, eben dass, dass das Tennis dort populärer wird, weil es noch nie in Lateinamerika ein Saisonfinale gegeben hat. Ja. Und dieses, das ist ja sowieso eine, eine sensationelle Geschichte. Der Ort, den gibt es ja, dieses Center gibt es schon länger, dieses äh, Centro Panamericano Tennis äh, da. Aber den Center Court hat man komplett neu gebaut. Und zwar seit klar war, dass es Guadalajara wird. Das heißt, die haben in wenigen Monaten, wenigen Wochen eigentlich äh, einen komplett neues, äh, neuen Center Court mit Tribünen und Infrastruktur und so weiter noch dazu aus dem Boden gestampft. Hatten erst Riesenprobleme, dass sie überhaupt einen Eisen- und Metalllieferanten finden, weil ihr wisst ja, dass momentan äh, solche, äh, solche äh, also vieles in den, in den Häfen steht, in Containern verpackt, äh, aber nicht weitergeliefert wird. Ja? Es gibt ja große, wegen der Pandemie große Lieferschwierigkeiten. Und es hat keiner ihnen zugesagt, dass er sowas bauen will, weil einfach diese Ressourcen nicht vorhanden waren haben dann also jemand gefunden, ein Unternehmen in Mexico City, die das mit durchgezogen haben. Und das, was die da hingestellt haben, ist wirklich sensationell, muss man wirklich sagen. Was, was sie aus dem Boden gestampft haben, wie sie es hingebaut haben, die Kombination aus äh, weniger, weniger Druck in den Bällen, diesen High-Altitude-Bällen von Wilson extra entwickelt und dem sehr langsamen Belag, das in der Höhe, hat so funktioniert, dass nach und nach eben es nicht so war, dass es kein gutes Tennis zu spielen war, sondern die ganzen Faktoren haben zueinander gepasst. Herzlichen Gruß an Greg Tizer nach Australien.
1: Ja, das ja, aber ich kann schon verstehen, dass Ashley Barty, die ein halbes Jahr unterwegs war, äh, dann irgendwann im September sagt, okay, mir reicht es jetzt. Äh, ich Wieso, ich bin...
3: habe ja Greg Tizer gesagt, nicht Ashley Barty.
1: <lacht> naja, okay, gut, aber die ähm, ja, äh, ich bin mir sicher... Du weißt ja, was er gesagt hat, oder? Ja, meinte irgendwie, das ist äh, das, das mit dem anderen Sport mit den, äh, ja. Mit den ja,
2: okay.
3: Ja. Also wenn, wenn du jetzt als Spielerin, ich weiß nicht, Andi, du bist Ashley Barty. Ashley Barty hat einen, dem sie vertraut. Und dieser, dieser Typ sagt von Anfang an, was für ein Scheißdreck ist das, das nach nach Mexiko zu geben. Also umgesetzt, um, um übersetzt war das ja so. Nur negativ. Katastrophe, wie kommt man auf sowas und so weiter? Dann die Reiserei. Da ist du, bist du als Ashley Barty wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst davon? Und sagst, ja, und dann auch noch die Geschichte mit meiner Vorbereitung. Und dann habe ich ja die Reiserei und dann komme ich in Quarantäne und Australian Open stehen an und so weiter. Ist doch keine gute Herangehensweise. Denn die, die da waren, die haben einfach gesagt, hey, wir nehmen das an. Und so ist es ein Riesenturnier geworden. Oder sehe ich das völlig falsch? Bin ich jetzt gefragt?
2: Andy,
1: du bist ja. angesprochen. Ja, bitte.
2: Ah, ja, 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 das, beide. Ich muss einmal sagen, erstens einmal, also wenn, dann wäre ich Anna ja
3: ja, du kannst ja Wunsch, ist ja keine Wunschgeschichte, ne? Das <lacht> Dass du nicht Schlebati sein willst, ist mir ja, schon klar.
2: Ich werde dann, werd dann natürlich verheiratet mit Herrn Iglesias, das muss ich nur, so nur überlegen, ob das doch... Nein, <lacht> eben nicht, eben nicht, ob das jetzt so gescheit war von mir, aber um das jetzt ernsthaft zu sehen, äh, ich, ich weiß nicht, das, das ist mir doch sehr viel... Äh, hypothetisches und, und äh, sagen wir, es ist, wie es ist, sie hat nicht mitgespielt und aus. Also mehr, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Äh, was, was ich mir gedacht habe, natürlich gibt es keine Vergleichswerte, weil das dort alles neu ist und, und war. Aber äh, wo ich mich jetzt entblöße und bis auf die Knochen blamiere, wenn ich es nicht eh schon habe im Lauf der Sendung, wird es jetzt stattfinden. Ich habe dauernd nachdenken müssen, wo war denn dieses... Masters unter Anführungszeichen der Damen bis jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze irgendwo dort <lacht> so Emirate oder dort so in der Gegend. Also in Shenzhen. <lacht> es ist,
1: war, die letzten beiden Austragungen war es in, äh, in Shenzhen. Also letztes Jahr ja, hat es ja nicht stattgefunden. Davor war es in China. Äh, und dort, ja. wo es von der Stimmung her vergleichbar war, Oliver, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, in Istanbul ist das überragend angekommen, die, die paar Mal, die also, es dort stattgefunden hat. Shenzhen war die erste war Austragung
3: 2019. 2019. Ah, genau. ja, erste. Davor war es Singapur ähm, und Doha war eine Katastrophe. Das war wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit teilweise. Also war auch das letzte Freiluft war Doha und äh, Istanbul war der Knaller. Muss man wirklich sagen. Istanbul waren, war, aber auch da haben wir natürlich auch noch ganz andere Namen gehabt. Deswegen ist es ja so sensationell, wie das jetzt in Guadalajara war. Und äh, auch die Day Sessions waren äh, von Tag zu Tag besser besucht. Und das wirklich, das Erstaunliche war wirklich, wie, wie kenntnisreich. Also, das war wirklich ein Publikum, die haben zum einen eine Riesenstimmung gemacht, hatten ihre Lieblinge, aber keine Feindinnen. Es wurde fast immer extrem fair auch applaudiert für die, die man vielleicht nicht im Herzen getragen hat. Und sie haben alle ein so gutes Gefühl für gutes Tennis gehabt, die viele, viele Zuschauer. Und so entsteht dann eben eine, eine in dieser Art dann eben so eine, so eine Stimmung, die natürlich dann abends, es war teilweise wie Fußballstadion, ja. Haben auch die Spielerinnen gesagt, dass sie überhaupt nicht geglaubt haben, was da gerade abläuft. Lenka ist gefeiert worden wie nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich, je zuvor. Äh, Mogorosa sowieso, aber das war schon, also war schon toll. Also ähm, das hat einen schon beeindruckt, weil so viel Stimmung haben wir jetzt auch nicht immer. Ne?
1: Ja, und ja. Was, was mich natürlich beeindruckt hat, ist, dass das Turnier an einem Mittwoch geändert hat. Das äh, war zumindest bemerkenswert. Das, die, die, das Turnier von, was ist es von Mittwoch bis Mittwoch oder Dienstag bis Mittwoch gegangen? Jedenfalls. Ja,
3: Mittwoch, bis Mittwoch Ja,
1: jedenfalls. Aber mal was Neues, warum nicht? Ja, gut, Weltpolitik wollen wir außen vor lassen. Da denke ich, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann küren wir noch unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, schön, schön, dass ich das jetzt angekündigt habe, weil natürlich trifft sowohl Oliver Fasnacht als auch Andreas Durieux komplett unvorbereitet, dass auch in dieser Woche Immer. Der, der oder die Mitarbeiter der Woche ähm, gekürt werden. Ähm, ja, mit wem, mit wem fangen wir an? Andi, Max, du, du Du hast wieder den, den ersten Schuss frei, es sei denn, du musst das noch ein bisschen ist, überlegen.
2: Das ist aber sehr lieb, danke. Ja. Nein, nein, ich muss nicht überlegen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wem. Und wenn ich der Erste bin, dann brauche ich ja auch nur den einen. <lacht> aber, aber ich möchte, weil du gesagt hast, wir küren die Mitarbeiter. das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, wir haben auch eine Pflicht, nämlich das Sportliche noch einmal ganz kurz anzureißen. Von dieser zumindest Finalkonstellation, wo ich ja nicht so weit weg war mit dem Counterweight tipp Aber es hat die Frau Muguruza für mich doch überraschend dann gewonnen. Ja, wie sieht das der Oliver, der damit am meisten befasst war, den Gesamtverlauf und die Siegerin?
3: Die Muguruza hat äh, als eine der Ersten sich sehr positiv zu Mexiko geäußert und war von Anfang an, hat sie auch gesagt, dann als die Bekanntgabe war Mexiko, total motiviert, weil sie ja zweimal in Monterrey gewonnen hat und da eigentlich vorher erst ein einziges Match verloren hatte. Das heißt, ihre Mexiko-Bilanz war entsprechend äh, außerdem klar. Die spanischen äh, Spielerinnen, die Affinität Mexiko-Spanien äh, ist halt natürlich auch sprachlich gegeben, zum Teil einfach eine, eine größere, einfach noch eine größere, größere Affinität oder größere Nähe dazu. Deswegen war klar, dass die Spanierinnen gut angefeuert werden. Und Muguruza hat wirklich alles rausgeholt. Ähm, sie war von den beiden eher die Überraschungsfinalistin, äh, auch wenn Agenturen das anders geschrieben haben und gesagt haben, wie überraschend, dass die an acht Gesetzte ins Finale kommt. Ja äh, gut, es war klar, wer sich mit Tennis beschäftigt, dass die beste Frau der letzten Wochen ins Finale kommt, war keine Überraschung, finde ich. Und ähm, Mugurusa hat wirklich einfach alles nochmal gezeigt. Zu ihr kann ich nur sagen, wenn die so weitermacht, sie ist mental auch viel stärker als je zuvor. Ich glaube, sie ist mental besser. Als auch zu ihren Zeiten der beiden Grand-Slam-Titel. Sie hat die beste Aufstellung jetzt für sich gefunden, die äh, sehr Toxische On-Off-Geschichte und, und Trainingssituation mit Sumik, der auch erfolgreich war mit ihr, ist vorbei. Sie hat endlich ihre Ruhe gefunden für sich selbst, entwickelt sich, ist nicht mehr eine, die nach einem Rückschlag irgendwie die nächsten sechs Spiele verliert. Also sie hat eine sehr gute Chance jetzt als drei der Welt zum ersten Mal seit 2017 ein Jahr abgeschlossen. Im Übrigen nächstes Jahr auch wieder eine Rolle zu spielen, glaube ich, ja. Und Konterweit, konterweit Badosa ähm, und äh, wer war noch, die dritte und Zakari, das waren meine drei auf dem Zettel fürs Finale. Und ähm, Konterweit hat so wie Andi auch gesagt hat jetzt äh, geschafft. Ist für mich im Übrigen die Mitarbeiterin der Woche und deswegen bin ich damit jetzt schon fertig und kann komplett übergeben. Das hast du gut gemacht,
2: ja, das hast du gut gemacht. Ich habe auch kurz überlegt, äh, aus, aus dem Damenkreis jemanden zu nehmen. Ich mache das aber nicht, sondern ich, ich, ich mache zwei Herren, oder one and a half, beziehungsweise mehr mache ich, also von dem erwähnten Doppel, auch aus Altersgründen, die, die Allzeitgröße im Doppel, vielleicht nicht charismatisch, aber doch auch einer, der sich das mehr als verdient hat, nämlich nicht der Herr Erbär, sondern sein Partner, mhm. ja der, der natürlich, der natürlich also die beiden spielen übrigens schon seit, seit 2015 ab und an zusammen und, und, und sind nur eines von acht Paaren, das also den kompletten Career Grand Slam gewonnen hat. Das ist auch bemerkenswert. Und das ja. geht genau alles so ein bisschen unter, weil beide, ich glaube, jetzt nicht die großen Entertainer sind. Aber was die leisten, was vor allem der 39-jährige Mahü leistet, der, glaube ich, im Jänner 40 wird, und, und wo es also wahrscheinlich weitergeht, hoffe ich hoffe ich einmal, das stand ja auch schon, vor mir das Karriereende im Raum. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Deswegen von mir jetzt, also ich nehme einen Halb, wenn ich das darf. Jens, ist das korrekt? Mahü und ein halber Herr Bär.
3: <lacht>
1: ja, also Herr Bär hat, äh, hat er da bei der Siegerin gesagt, er hofft, dass er noch viele Jahre gemeinsam mit dem Nikolaus spielen wird, woraufhin der Mahü boah, gesagt hat, viele Jahre. Alter, ich bin nächstes Jahr 40. Beruhigen uns erstmal. Er sehr, gesagt, sehr schön. Ja. Ne, also er hat gesagt, er nicht gesagt. Aber er hat, er hat schon gepustet, und Er hat gesagt, also ob viele Jahre da noch drin sind, weiß ich nicht. Und <lacht> Bär hat ja auch gesagt, was ganz nett war, dass äh, Mahü eine Legende ist und dass er ein bisschen wie Benjamin Button ist. Je älter er wird, umso jünger wird er eigentlich. Also er entwickelt sich eigentlich jetzt wieder in Richtung Ende 20 hin. Ja, gut.
3: Diese Pit -Geschichte ja genau. Die die, ich ich,
1: ich habe es nicht gesehen, äh, weil es mich schon von der Story her äh, massiv ja. gelangweilt hat, ja, aber ich, ich habe es hab nicht angeschaut, aber ich, <lacht> aber ich weiß, worum es geht. Ja, gut, ich muss Alexander Zverev nehmen, weil ich wirklich ganz, ganz schwer, und ich möchte ihn auch nehmen, weil ich ganz, ganz schwer beeindruckt war. Und das möchte ich auch noch sagen, äh, Alexander Zverev hat danach am Sonntag natürlich bester Laune seine Pressekonferenz gegeben und als es vorbei war, also gibt ja immer einen englischen einen deutschen Teil und einen deutschen Teil, Sagt er dort dann, äh, und wirklich völlig ohne Not, sagt er, okay, bevor es jetzt hier vorbei ist, das Jahr möchte sich mal bei allen äh, bei allen Journalisten für die Zusammenarbeit bedanken, in guten und in schlechten Zeiten. Und das fand ich nett, ja. Muss man nicht machen. Ist auch das erste Mal, dass ich das in dieser Form gehört habe bei den ATP-Finals. Und das, ja, er wäre auch so mein Mitarbeiter der Woche geworden, aber ich finde, das rundet
3: es noch ab. Darf ich, darf ich trotzdem einsam sagen, Ja, wir das ja alle äh, auch äh, 17. Jahr in Folge Nadal in den Top 10. Einmal, ja, jetzt mehr als Jimmy Connors, auch wenn er nicht mitgespielt hat. Für mich einer wirklich, das ist wirklich tragisch, dass er nicht dabei war. Wir, wir kennen ja unsere Freude über Nadal. Also das muss man schon auch nochmal würdigen. Ja. Also 17. Jahr in Folge Top 10. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass das Wahnsinn ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er irgendwie noch eine Rolle, eine schöne Rolle spielen kann im nächsten Jahr wieder. Weil ohne Natal ist die Tour nix.
2: Ein zweites bevor, bevor jetzt natürlich die große Verabschiedung kommt, mache ich, was Gottschalk ab das und verlängere. Völlig unnötig. Sehr gut. Mit einer, mit einer Frage. Wir könnten auch eine Wette abschließen. Ich glaub, was steht immer zum Einsatz, Jens? Almdudler und Mozart? <lacht> eine, eine
1: halbe angerissene Almdudler-Dose, ja.
3: Boah. Okay. Und eine aufgerissene Mozartkugel, ja, genau. eine angeknabberte Mozartkugel, ich mag eh kein Marzipan, wir können es selber reißen.
2: So ein echter Aufriss, <lacht> ein echter Aufriss, kann man sagen, aber Aber meine Frage lautet, ob, wenn wir uns nächstes Jahr, was ich alle hoffe, bester Gesundheit erfreuen, genau zum selben Zeitpunkt, wird dann Djokovic noch Nummer eins der Welt sein? Ho, ho.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es Djokovic machen wird wie der späte Pete Sampras, dem es dann ja auch nur noch darum gegangen ist, äh, Roy Emerson zu überholen. Und ich glaube, der Djokovic wird sich, hat er heuer schon ganz wenig Tausender gespielt, ich glaube, der wird sich noch mehr zurücknehmen, wird zwei Grand Slam-Turniere gewinnen. Aber ich glaube, in, in, in 365 Tagen, wenn wir uns wiederhören sollten, oder 366 Tagen wird Alexander Zverev die Nummer 1 der Welt sein.
3: Zwei, also, äh, ja, 2000. wo Oliver? Auch nein. Ja. 2715 Punkte hat wäre Rückstand momentan. Auf ja, Djokovic. Ja, macht er nichts, macht er ähm, ja nichts. Naja, macht ja nichts. Sagen wir mal so. Da, also du, viel darf dann aber Djokovic bei den Grand Slam-Turnieren nicht erreichen, ne? Also, ja, also, ja,
1: aber wäre muss halt eins gewinnen und ich glaube, er wird eins gewinnen. Ich glaube, dass er Paris gewinnen wird zum Beispiel.
3: Ich setze jetzt mal dagegen tatsächlich ähm, und sage, dass Djokovic weiter die Nummer eins sein wird. Andi, Weil ich du, glaube ja. noch nicht, dass es vorbei ist für ihn. Nein, nein, ich glaube es glaub, einfach nicht und ich glaube auch nicht, dass er ich glaube, es könnte noch mal eine große Motivation sein für ihn, den Ansturm von Medvedev und Zverev und vielleicht auch Zizipas, aber nur in, in Maßen äh, nochmal mal irgendwie dagegen äh, anzukommen, ein Jahr. Es könnte vielleicht noch mal eine Motivation sein für ihn. Ähm, aber äh, es wird eng, das glaube ich schon, aber ich denke, er zeigt es noch mal. Andy. Ja.
2: Ja, ich bin gefühlsmäßig eher beim Oliver, also ich würde auch sagen, ja. Es gibt ja nur Ja oder Nein, also werden wir schauen, äh, wer jetzt dann recht gehabt haben wird. Aber ich glaube, ich glaube, angesichts der Tatsache, dass diese ganz großen Turniere ja was ganz Eigenes sind mit dieser Best-of-Five-Geschichte über zwei Wochen, da sehe ich jetzt äh, zwar den Medvedev eher schon dabei als den Zverev, will ihm nicht unrecht tun, aber, aber der hat sich doch sichtlich leichter getan, wenn es nur auf Best of Three ging in seinem ganzen Leben bis jetzt, da fehlt nur ein Step oder fehlte vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, aber ich sage ganz einfach, ich glaube auch eher, dass der Djokovic das noch einmal machen wird. Werden wir sehen. Wir schauen es uns aber,
3: an. Ja, aber es wäre wird auf jeden Fall ähm, das ganz große Ziel, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, das wird sein erstes, sein nächstes großes Ziel sein. Und wenn er das so konzentriert angeht, wie häufig in diesem Jahr und zuletzt vor allen Dingen in den letzten Wochen und dann natürlich auch in Turin, traue ich ihm zu, dass er das schafft. Sogar Ich glaube allerdings nicht in Paris. Irgendwie Ich weiß nicht warum, aber Paris denke ich nicht. Aber, aber es, ich glaube schon, dass er, das, wenn er das Ziel erreichen will, ob er es dann schafft, das Grand Slam-Turnier zu gewinnen, weiß ich nicht. Aber es wird ihn in eine noch bessere Position bringen im nächsten Jahr. Das glaube ich schon. Wenn allerdings der Nadal zurückkehrt, wird es schwerer. Ne? Wenn der in guter Form zurückkehrt, dürfen wir auch nicht vergessen, sind die Titel nicht mehr so leicht. Und auch Team ist ja noch nicht raus aus dem Ganzen. Ja, ja eine abschließende Frage an den Jens.
2: Es ist ja Tennis jetzt noch nicht vorbei. Wir werden alle gespannt, die Challenger äh, Turniere verfolgen. <lacht> Überhaupt, äh, wegen unseres Herrn Rühne, ist der jetzt schon Top 100 oder noch nicht? Er ja. spielt die Woche in übrigens.
1: Ja, Er hat in Po, ist er im Halbfinale ausgeschieden, er ist im Moment die Nummer 103 oder 104 der ATP Weltrangliste, was ein Jammer ist, weil im Race ist er nämlich, glaube ich, bei 60 und das zeigt die ganze Absurdität dieser eingefrorenen Punkte. Das ist eine massive Sauerei, weil es ihm wirklich auch ins Geld geht für jemanden wie zum Beispiel Rühne, der heuer exzellent gespielt hat, okay, er hat viele Wildcards bekommen, aber jetzt ist er auf der Challenger-Tour, der reißt ein Turnier nach dem anderen runter und wer im Race 60, wäre also sicher bei den Australian Open dabei und jetzt muss er darauf hoffen, dass ein paar Leute nicht hinfahren, dass er fix im Hauptbewerb ist, also das ist Wahnsinn. Aber darüber und mehr... Habt
3: verpasst? Euer Herr Rühne, seid ihr, seid ihr im Management oder seid ihr ja, eingestiegen wer, wer, oder habt ihr, seid ihr Finanziers? Ja, genau. Ja, alles, wir
2: sind alles, das Geld und ich teilen uns das. Es ist ja noch ein Pressesprecher frei, also wenn du einstimmst.
3: Ja, okay, ah ja. Und, und der Coach Lars Christensen, den habt ihr auch rausgeworfen? oder? oder? Ja, noch nicht, noch nicht. Der macht
1: einen guten Job. Ne? <lacht> <lacht> Gut, darüber, darüber dann demnächst mehr. Danke, Burschen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de